0: Porque conocer nuestros derechos nos hace más humanos. Porque la dignidad de la persona se construye paso a paso. Porque nuestro más grande deber es respetar los derechos del prójimo y hacer valer los propios. Porque un derecho cobra vida solo cuando se practica. Por todo esto, vamos sembrando dignidad a través de Radio Católica Nacional. Sembrando Dignidad. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Sembrando Dignidad con los ojos fijos en él, un programa de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz. En esta mañana vamos a conversar con un querido amigo de hace muchos, muchos años, Fausto Jaramillo, un eh, querido compañero de trabajo en un primer momento y después un buen amigo para conversar sobre el mundo y sobre la historia, sobre la vida también, fotógrafo, docente, comunicador, experto en televisión, en medios. Bienvenido, Fausto, buenos días. Buenos días, Feratín, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado usted? Bien, 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 muchas gracias y gracias por aceptar esta invitación. Y también compartimos este espacio con Osvaldo Fierro, querido amigo también, miembro de Justicia y Paz, Osvaldo, bienvenido, buenos días, ¿cómo va todo? Buenos
1: días, buenos días amigos, amigas. Gracias Fausto por aceptar conversar en esta mañana con, con nosotros y compartir también tu experiencia y tu larga data en el periodismo nacional. Gracias, gracias
0: y bienvenido. ¿eh?
2: Gracias Osvaldo por la invitación.
0: Por ahí, para como para poner este primer contexto, algo que todo el mundo ha sido marcado por esta pandemia, por este tema del, del COVID-19, la... La, la enfermedad que nos ha puesto en, en diferentes realidades y situaciones Fausto, ¿cómo ha llevado usted todo este tiempo? Bueno en lo personal
2: he tratado de cuidarme por suerte como yo ya estoy jubilado no necesito salir de mi casa entonces he tenido la oportunidad de cuidarme mucho ya estoy vacunado en las dos dosis mi familia también está vacunada entonces en principio he tenido la suerte de que la pandemia en lo que tiene que ver con salud, no ha sido precisamente un mayor problema para mí sin embargo hay ciertas cosas que sí han cambiado en mi vida, como le decía hace un momento, no he salido o sea, llevaban más de un año en las cuales mis salidas de aquí de mi casa son muy esporádicas y por muy expresas circunstancias no salgo sino cuando realmente tengo necesidad de hacerlo. Pues, por lo tanto, eso, por ejemplo, es uno de los cambios que me ha obligado esta pandemia. Ya no salgo como antes, por ejemplo, a tomar fotos. Ya no salgo como antes me gustaba mucho viajar. Ahora no, no lo hago. Entonces, son cosas que me han ido cambiando. Ahora, me ha permitido recuperar una de las cosas que más me gusta a mí, que es leer. Estoy en, una, en un proceso de lectura permanente, todos los días los dedico por lo menos de dos a tres horas diarias de lectura, y entonces estoy recuperando esa, esa buena costumbre, lo que me permite también recuperar una visión o distintas visiones del mundo y sus problemas.
0: Fausto Jaramillo, como bien decía, que está ahí en, en casa, ha sido muy conocido por muy andariego. Ha estado siempre caminando, y sobre todo estos últimos años, trabajando mucho el tema de la fotografía. Pues nos cuenta un poco de esta experiencia de, a propósito, no sé si de la jubilación, o a propósito de, de, de estar, digamos que libre por el mundo, ha tenido oportunidad de recorrer varios sectores y, y, y lugares del país y hacer mucha fotografía.
2: Y no solo del país, Seraquín. Yo siempre digo que he sido un, un hombre de mucha suerte. La vida me ha dado premios que a los que a lo mejor no merecía tanto. Pero yo soy un viajero imper impertinente. No paro. Ahora por la pandemia he tenido que parar. Pero sin ser un hombre de dinero. Sin ser un hombre rico, me conozco mucho muchas partes del mundo, especialmente de Europa y América. Aquí en América del Sur, a excepción de Venezuela y de Bolivia, lo conozco. El resto lo conozco perfectamente. He estado he caminado por todos los países de América del, del Sur, por todos los países de América del Centro y México. He estado en Estados Unidos ni tengo intenciones de viajar a Estados Unidos, ni en Canadá, y en Europa, Estado, pues, es para, como para que se dé cuenta, se, se imaginen, yo una vez tuve una, una experiencia rarísima, de pronto me llegó una invitación para participar en un evento internacional en Edimburgo, en Escocia, que es una ciudad, es un país al cual uno normalmente no lo tiene en consideración para sus viajes. Sin embargo, me llegó la invitación y pasé allá una semana completa en Escocia, llegando a conocer incluso el lago Ness, ¿no?
1: Maravilla, maravilla. Pero viajar, leer, eh, también eh, re reportar y tener la capacidad de escribir es, son condiciones maravillosas de la vida, Fausto, ¿Cómo, ¿cómo se ha ido eso engranando en tu vida y qué satisfacciones has, has tenido a lo largo de tu trayectoria?
2: Bueno, yo comencé mi vida profesional cuando estudiante de la Universidad Central del Ecuador, trabajando en la Casa de la Cultura, y ahí ya me ligué al mundo del cine, ahí había el Cine Club de la Casa de la Cultura, ...que éramos hermanos de trabajo con el cine club de la, de la Universidad Central... ...donde tenía su lugar de trabajo Ulises Estrella. Ahí trabajé alrededor de un año... ...y luego tuve una propuesta de trabajo para un canal que se abría en Quito... ...que era el canal Televisora Nacional... ...ahora conocido como el Coavisa. Entonces ahí me ligué ya directamente con la imagen. La imagen fue mi primer... ...mi primer amor... Entonces estuve trabajando la imagen casi, casi alrededor de 20 años. El último trabajo que tuve de, con relación a la imagen fue en Ciespal, donde fui director del Departamento de Radio y Televisión. Saliendo de ahí, tuve que dedicarme un poco más, con más fuerza, a la parte académica, profesor universitario, ...y en esos años... ...tanto en, la, en lo de la televisión... ...como en los años de la... ...academia... ...viajé bastante... ...realmente viajé... ...fundamentalmente... ...no... ...por ejemplo de Ciespal como director... ...salimos a dar cursos en... en Asunción, Paraguay... Eh, ...viajé a unas dos convenciones internacionales... ...en Argentina... ...viví dos años en el Brasil... Tuve unos ocho meses en Chile. En fin, se dieron varias condiciones. Pero luego ya, en la parte académica, ya en la última parte de mi vida, trabajé para una fundación alemana, lo que permitió por segunda ocasión darme una vuelta completa al Ecuador. Realmente visité todo el país, todo, todo el país. Excepción de Galápagos. Galápagos lo conocí más bien en título personal allá por el año 77, me parece. Y de ahí no he vuelto a Galápagos. Supongo que por las condiciones no habrá cambiado mucho Galápagos. Debe ser siendo, seguir siendo lo mismo. Pero bueno, ahí conocí todo el país. Viajé por todos los países simplemente para poner en evidencia una cosa. Estoy seguro que ninguno de ustedes habrá escuchado, por ejemplo, hablar de Palanda. Tú sí. Me alegro, Osvaldo. No sé si conoces también Zumba.
1: Está en la línea que va
2: la eh, por Zamora, ¿no? Eh. No sé si conoces desde el puerto Carmen, acá
0: en el norte. La, la misión de los de los carmelitas estaba por ahí al norte.
2: No sé si conoce Toad Donoso. En el ¿no? norte, en el, en el en fin, tuve la suerte de conocer todo eso, ¿no? de darme la vuelta completa, porque me fui... Por ejemplo, en el caso del Oriente, entré a Nueva Loja, después me fui hasta Puerto del Carmen, ahí bajé a Orellana, de Orellana bajé toda la zona del la, de la oriental hasta Zamora, hasta la ciudad de Zamora, de salir a Loja, luego me fui a nuevamente a Palanda, Zumba, es decir... Recorrí todo lo que puede recorrer un ecuatoriano. Los recorrí. ¿Y,
0: Fausto, ¿y cómo eran esos recorridos?
2: Eh, yo trabajé para una fundación que tenía unos cursos y era financiado por una otra fundación alemana. Y entonces los cursos eran sobre cambio climático, y los peligros y las cosas que se avecinaban y cómo combatirlos. ¿En qué
1: año eso, Fausto?
2: Entre el 2012 al 2014, dos años. A finales del 2014 yo ya me separé de la fundación y ya me jubilé. Seguí viajando, porque me, me sigo siendo caminando. Pata
1: caliente, pata,
2: pata caliente. caliente, pata caliente. Entonces he seguido tomando fotografías, tomando notas, para que tengas una idea, tengan una idea. Yo debo tener este rato en, en mi poder más de 10.000 fotografías propias, solo del Ecuador.
0: ¿Y, y eso va, para un, va, va a ir para una base de datos, un archivo? ¿qué, qué, ¿Cuál es el futuro que tiene esa fotografía?
2: No he pensado todavía, no, Le soy honesto. Lo, lo he hecho porque tenía necesidad de mi amor por el país y la necesidad de... Graficar y tener un, un archivo personal de lo que es el Ecuador. Pero no he pensado, puede servir para muchas cosas, ¿no? Puede servir para una base de datos, puede servir para...
0: algunas cosas mejor algún día buena. se
2: me ocurre ponerle, abrir una página web y montar claro, las fotos.
0: Sería claro. maravilloso eso. Claro. Estamos conversando con Fausto Jaramillo, eh, un querido amigo comunicador... Eh, docente universitario, investigador también, escritor, pero eh, empezó usted contando su experiencia en la televisión. Yo me acuerdo haberle escuchado alguna vez que usted trabajó o fue parte de, de lo que era el canal de Ichimbia, el canal 6, con anécdotas además. ¿Cómo cómo no, no, contó ¿cómo no, no, es no, su no. historia?
2: Yo no fui parte de eso, no fui parte de eso, pero sí fui uno de los espectadores de aquellos años, que creo que quedamos muy pocos ya aquí. En ese, de espectadores de ese canal. Más bien lo que pasa es que en, en los círculos periodísticos se cuentan muchas anécdotas. Varios compañeros con, que trabajaban por ahí cuentan anécdotas y uno les escucha y aprende, ¿no? Como por ejemplo, que en una de estas revueltas típicas que había en esa aquella época de la presidencia de la República tumbaron a un presidente y quienes decidían sería el, el próximo presidente encargado o presidente interino, como quieran llamarle, se reunieron en el Ministerio de Defensa, y desde ahí lanzaban como globo de ensayo los nombres de los posibles candidatos, y entonces el, la televisión ahí recogía ese nombre y lo lanzaba al aire, y se dio el caso de que muchos de los nombres mencionados llamaron al canal a protestar porque nunca habían sido consultados para, para eso. ¿no? Y otros llamaban a protestar porque eh, en su criterio no debería ser fulano de tal, sino que debería ser fulano de tal, que si este, que hace aquel, otro, lo que quiera. Y mientras tanto los que estaban reunidos allá en el Ministerio de Defensa escuchaban al canal e iban tomando nota de los posibles candidatos a, a gobernar el país. Fue la primera experiencia de la incursión de la política de parte de un canal de televisión.
1: Osvaldo. Sí, yo le iba a preguntar a, a Fausto justo de la incidencia, ¿no es cierto?, de la imagen y de la televisión eh, que ha ido increciendo, diríamos, ¿no es cierto?, en en el público, a nivel nacional, a fuerza de los noticieros, etcétera, etcétera. ¿Pero cuál es la diferencia entre aquellos noticieros cuando empezó el, el canal del cerro, no es cierto que estábamos hablando hace un rato, a, eh, a la actualidad? Yo veo que muchos noticieros, por ejemplo, dan algo de noticia política, pero ya todos los noticieros están cayendo en crónica roja. ¿Cuál es la, la visión de un hombre con años de experiencia ya que ha hecho también mucha labor en, 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 esa, en esa línea y en esa vía, Fausto.
2: Bueno, la más grande transformación es una en, a nivel tecnológico. Las transmisiones que se hacían de las noticias en aquellos años eran realmente muy primarias, ¿no? muy primitivas. Más o menos era un poco trasladar la radio a la televisión. No tenían capacidad de imagen para graficar o para grabar entrevistas o lo que sea. Que hoy en actualidad eso es absolutamente diario cotidiano. Los equipos se han reducido de tamaño, se han reducido de peso y entonces ahora resu resulta fácil hacer ese tipo de, de trabajo. Entonces esa creo yo que ha sido la mayor transformación. Ahora en cuanto a los contenidos, hay una eterna discusión si es que la prensa debe decir lo que el pueblo necesita saber o la prensa debe decir lo que el pueblo quiere saber. Es decir, la diferencia es entre el quiere y necesita saber. Y debe saber. Y entonces, lastimosamente, lo más fácil es caer en el amarillismo a pretexto de que eso es lo que quiere el pueblo saber. Esa es un poco la filosofía que se esconde detrás de eso ese amarillismo que tú llamas. Porque hay estudios de teoría, de teoría periodística que dice que el primer interés que tiene la gente por saber, o por, por lo cual busca las noticias, tiene que ver con la, con, eh, con la sobrevivencia. Quiere saber qué es lo que pasa a su alrededor y cómo sobrevivir en ese alrededor, en ese ambiente que le, que le rodea. Y claro, si es que estamos como ahora viviendo en un ambiente de tanta violencia, violencia hasta, hasta mortal, letal, una violencia por otro lado gratuita y en otro lado bien pagada, entonces quiero saber si voy a salir a la calle, si me voy a topar con un sicario que esté matando a alguien. Y ahí viene entonces la discusión, en los medios de comunicación si las medios me tienen que decir lo que debo saber para poder mejorar mi país o me someto a la tiranía de lo que el pueblo quiere saber para sobrevivir. Y ahí unos caerán en la, en la respuesta fácil y otros intentarán no hacerlo, ¿no? Pero no sé realmente, no, no te puedo garantizar, no te puedo decir que en el Ecuador se haya caído en ese amarillismo simplemente por decisión de los medios de comunicación. Yo creo que también ahí hay otro factor que no, no se contempla, que es el factor económico. Es decir, ¿quién financia que se transmita un, un noticiero de televisión? Es caro. Uh
0: -huh.
2: es, es muy caro con relación a, a, a la radio, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿quién financia? Y el que financia lo que quiere es que su producto llegue a la mayor cantidad de gente posible. Y ahí entonces también el canal se somete un poco a esa, a esa tiranía.
0: Fausto, vamos a acompañarnos con un poco de música.
2: Si vamos a escuchar a John Manuel Serrat, yo le pediría una canción que se llama Elegía. Puesto que esta pandemia nos ha llevado a todos los ecuatorianos, creo yo, a perder seres queridos. Todos hemos perdido un amigo, un conocido, un familiar, lejano o cercano, pero la pandemia nos ha, nos ha golpeado en ese sentido. A mí también me ha golpeado. Yo también he perdido a unas dos personas muy queridas, muy cercanas, dos amigos a los cuales yo tenía mucho aprecio. Y claro, prefiero cantarles, cantarles a la vida. Y Elegía es un poema escrito por Miguel Hernández pero musicalizado por Joan Manuel Serrat que habla precisamente de la pérdida de un amigo
0: perfecto ahí vamos a acompañaros entonces con Elegía de Joan Manuel Serrat ya volvemos
3: En Orihuela su pueblo y el mío me ha muerto como del rayo Ramón Sigey, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. Alimentando lluvias, caracolas, y órganos mi dolor sin instrumento, a las desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento, tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento un manotazo duro un golpe pelado un hachazo invisible y homicida un empujón brutal te ha derribado no hay extensión más grande mi herida lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida ando sobre rastrojos de difunto y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo, no perdono a la muerte enamorada. No perdono a la vida desatenta No perdono a la tierra ni a la nada En mis manos levanto una tormenta De piedras, rayos y hachas estridentes Sedienta de catástrofes y hambrienta Quiero escarbar la tierra con los dientes Quiero apartar la tierra parte a parte A secas y calientes Quiero minar la tierra hasta encontrarte Besarte la noble calavera, y desamordazarte, y regresarte, y volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores, pajareará tu alma colmenera. Y ser y labores. Volverás al arrullo de las rejas De los enamorados De Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado, disputando tu novia y las abejas. Tu corazón ya te retío pelo ajado. Llama un campo de almendras espumosas. Mi avariciosa voz te enamorado. A las aladas almas de las rosas Del almendro de nata Te requiero Que tenemos que hablar De muchas cosas Compañero del alma Compañero del Esto es Sembrando Dignidad.
0: Estamos de regreso y esto es Sembrando Dignidad, con los ojos fijos en él, un programa de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz. Y en esta mañana vamos conversando con don Fausto Jaramillo Yarobi, comunicador, docente universitario, investigador, viajero, experto y también alguien que se ha dedicado a escribir y a escribir varios, varios libros. Fausto, ¿cuántos libros va escribiendo ya y de qué temáticas nomás ha tenido oportunidad de compartir con, con los lectores? Ya llevo siete libros,
2: de varias, casi todos, casi ninguno es de ficción. Todavía no he escrito lo que estoy escribiendo ahora, que es una novela que ojalá algún rato la termine, termine de escribir. Casi todos mis trabajos han sido más bien de investigación, ¿no? investigación de diversos géneros, por ejemplo, de comunicación, por ejemplo, de historia, por ejemplo, e incluso de literatura. El último que escribí, un librito que se llama ⁇ Chicuna sobre los aportes de los escritores de Inbabura a un tema tan delicado y un tema tan actual como es el indigenismo, es lo que han escrito los Inbabura. Porque ahí hay una serie de cosas que lastimosamente la gente llevada por prejuicios no se adentra dentro de la realidad del tema del indigenismo en el país. Hay una serie de prejuicios, de sofismas que circulan y que en lugar de aclarar el tema lo que hacen es ensombrecerlo mucho más y conflictuarlo mucho más.
0: El, el tema ciertamente es bastante, bastante complicado, se han levantado inclusive por lo que ha sucedido en, en, en otros medios de comunicación, poco una serie de voces que han rodado principalmente en lo que son las redes sociales, en donde los, eh, los distintos eh, actores, digamos, han tomado diferentes eh, posiciones, ¿Cómo mira usted el, el factor redes sociales, la influencia que pueden tener, si tienen tanta influencia o, o no? ¿Cómo mira usted eso?
2: Supuesto que tienen influencia. El problema no es que tengan o no tengan influencia. El problema es qué tipo de influencia pueden tener. Me explico. Ahora, por ejemplo, en el Ecuador está con uno de los temas que circulan un programa de televisión en el cual se atacó a un líder indígena. Pues han sido los mismos, eh, los mismos, la misma red social, la misma ciudadanía, la que ha criticado tanto a dicho programa, que ha obligado a las autoridades de, el, de ese canal a cancelar el programa. No ha habido necesidad de ley, no ha habido necesidad de control, sino que han sido precisamente las redes sociales las que han dado la pauta para que el canal suspenda dicho programa. de ahí un poder de influencia. Sin lugar a dudas, en la campaña electoral, también fuimos testigos de esa poderosa influencia que tienen las redes sociales. A favor o en contra, no, no me interesa eso, ¿no? No, estoy, no estoy tomando partido por ahí. Pero sí la influencia que, tanto es así que uno de los candidatos, el que ahora es presidente, Incluso cambió su forma de vestirse y la forma de presentarse, porque las redes sociales le obligaron a ello. Y entonces tiene usted ahí otro, otro elemento más, que demuestra el poder de influencia de las redes sociales. Ahora, también hay malas influencias. Y ahí sí le, me remito, no a un caso concreto, pero sí valdría la pena que se den un trabajito de leer a Humberto Eco, que nos pone en un dilema muy cruel, muy cruel, y nos dice que las redes sociales han servido para que cualquier imbécil tenga sus cinco minutos de fama. Esa es una tesis, una teoría que él la desarrolla muy cruelmente, pero con mucha, con mucha claridad y con mucha investigación.
1: La inmediatez, ¿no, eh, Fausto? La inmediatez de las redes sociales es sorprendente. Nada está oculto, se puede decir, ¿eh? Y eso, ha, y eso ha permitido, digamos, que en, en bien, por un lado, o por el otro lado también, en, en, en el otro aspecto, muchas cosas se, vestil, se se ventilen a la luz pública, algunas caigan y otras se sostengan. Y, y, creo que, y creo que eso es lo que ahora todavía, por ejemplo, en el ámbito político no alcanzan a entender los políticos de que están en una vitrina en la que todo se sabe, todo se ve y la, la opinión pública o puede triturarlo o puede levantarlo.
2: De acuerdo, y además con otro aditamento a lo que tú dices Osvaldo, la gente que opina en las redes sociales, opina por, lo, por sus criterios, por su ideología, por sus pensamientos, por sus sentimientos y por sus emociones, no todo la gran mayoría de cosas que se ponen en las redes sociales no responden a una verdad. Responden a lo que yo creo, a lo que yo pienso, lo que yo siento. Pero no se ha hecho una investigación previa como para decir que lo que yo expongo tiene visos de realidad. Y ese es uno de los problemas de las redes sociales. Yo puedo decir que, por ejemplo, simplemente así poniendo una manera de ejemplo, un señor fue atacado por... Porque le había cambiado... Su, su pelo y su forma de peinarse y entonces se le criticaba y se lo decía que por vanidoso por tal y cual resulta que ese señor lo que usaba es una peluca porque estaba tomando unos medicamentos contra el cáncer y ese cáncer le había quemado su pelo y entonces usaba una peluca pero ya la gente le, le denostó le descueró le descuelo por que había cambiado su peinado entonces, fíjate, con este ejemplo tan sencillo, te demuestro que la gente reacciona emotivamente, reacciona apasionadamente, sin pre prepararse, sin investigar si lo que está sucediendo te corresponde a una realidad o no.
1: Fausto, es extraordinario... Hace algún tiempo, recuerdo lo de Radio Quito, cuando decía que hubo la invasión de los extraterrestres. Fue, fue un hecho extraordinario, ¿no es cierto?, de, de sí, una sí, sí, sí. situación. De... Pero ahora eso que hace años era extraordinario, es ordinario. O sea, todos así los días es. pasa, los news y cualquier tipo de cosa que se puede levantar. Por eso yo decía, o destruye o levanta, ¿no? Así es, se,
2: así, se es hacen, así es. Se,
1: se hacen ídolos o también se los hace villanos. pero así es. Porque no hay norma, ¿no? O sea, al final eh, lo que decía Humberto Eco es cierto, ¿no? O sea, sale cualquiera y dice cualquier cosa y unos creen, otros no creen, y hay para
2: todos los gustos, dolores y sabores, Fausto. Así es, así es, lastimosamente es así. Estamos viviendo una época de transición muy grande, muy profunda, que pasamos de una época en la cual había tiempo para leer el periódico, había tiempo para leer los libros, había tiempo para conversar y discutir a una época en la que la velocidad electrónica de las redes sociales es tan acelerada, esa velocidad, que no permite un, un análisis, una crítica, no permite. Simplemente, vamos, pongan, 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 alimenten las redes sociales, alimenten, alimenten. Y entonces ahí se, se escapan cualquier tipo de cosas, como tú dices, para lavar o para defenestrar personalidades. E incluso instituciones. A ahorita mismo, yo creo que en el país, por ejemplo, estamos atravesando una de las mayores crisis institucionales del país. La gente ya no confía en las instituciones. Ah, a manera simple. ¿Cuánto tuvo de aprobación la asamblea anterior? 4% de, de, de aceptación. Es decir, el país simplemente no aceptaba la institución llamada Asamblea Nacional ahorita, hoy por hoy con todo lo que está sucediendo si se hiciera un, un, un análisis ¿cuánta gente en el Ecuador creería en la Contraloría General del Estado? fíjate cómo, de lo que sucede hace, poniéndonos en otro campo más menos pedragoso hoy por hoy que la selección del Ecuador perdió la Copa, Copa América de fútbol me refiero, y no está muy bien que digamos en las eliminatorias del mundial. Si hiciéramos un estudio, ¿cuánta gente creería en el fútbol ecuatoriano? Entonces, fíjate, son, son hechos que, que lo que te están demostrando es que no hay una confianza en la institucionalidad del país. ¿Cuánta gente cree en la justicia? ¿Cuánta gente cree en la policía? ¿Cuánta gente cree en la en los estudios universitarios. En fin, nos queda mucho por, por saberlo, pero lo que sí es cierto es que el Ecuador tiene ahorita una crisis de institucionalidad por esta desconfianza que tiene la ciudadanía.
1: No es una, una desconfianza gratuita, ¿no?
2: Ojo con por eso, eso te digo, pero lo que habría que ver es exactamente cuánto de esa desconfianza responde a, los, a lo que se ha puesto en las redes sociales.
0: Estamos conversando con Fausto Jaramillo Yerovi, comunicador, escritor, docente universitario, viajero y experto en algunos temas. Vamos a hacer un corte, ya estamos a la mitad del programa y regresamos inmediatamente.
3: Estamos sembrando dignidad.
0: Estamos de regreso y estoy sembrando dignidad con los ojos fijos en él, un programa de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz. En esta mañana conversamos con Fausto Jaramillo Yerobi, comunicador, docente, escritor, viajero. Pero a propósito de, que vamos al segundo tiempo de este programa, hincha del fútbol también, Fausto.
2: Bueno, yo de mi juventud, claro que fui hincha del fútbol. Ahora me gusta, pero no voy al estadio. Me decepcioné del fútbol ecuatoriano.
0: ¿Hincha de quién
2: era? No, sigo siendo, de Liga Deportiva Universitaria. ¿En el fútbol internacional? Sin lugar a dudas del Real Madrid. ¿Y a y nivel en Brasil, mundial
0: de selección? Yo preferiría
2: eso, hoy por hoy, tal como están las cosas, yo seguiría siendo
0: hincha de Brasil. Muy bien, bueno, estamos conversando un poco y hemos dado una vuelta por algunos temas, un poco la vida de Fausto Jaramillo, también desde desde que empezó, desde comunicador, por todas las áreas que ha pasado, pero también hemos dado una vueltita hacia el, cómo se miran los medios de comunicación, las redes sociales, el tema de la influencia que tienen las redes, y quizás ahí quedamos un poco eh, en este punto, ¿no? en que en el país existe una, una, una desconfianza muy grande hacia la institucionalidad, poco a partir de la crisis, la crisis de las instituciones, de los poderes también, pero, eh, Fausto, solamente para cerrar lo de las redes sociales y, la, y, y el tema de los medios de comunicación, quizás la palabra mágica ahí debería ser ética. Nos está faltando ética en los diferentes espacios y ambientes para poder tener una, una comunicación mucho más confiable.
2: No solamente en la comunicación, Serafín. La ética, la moral debe ser la norma del comportamiento humano. En cualquier profesión, en cualquier acto, en cualquier, en cualquier campo, en cualquiera, No, puede no, un, un médico que no, sea no, no, puede no, un ingeniero que no, sea no, no, puede no, un, un lustrabotas que no, sea ético porque le termina pintando de blanco los zapatos negros. no, no, ¿cierto? Es decir, la ética es una cosa que debe ser consustancial a las acciones humanas. Y esa ética es muy difícil, porque está siendo bombardeada permanentemente por otra serie de factores. Por ejemplo, falta de dinero, hambre, el hedonismo, y otra serie de factores que están circulando siempre en la sociedad. Las presiones sociales, los intereses de cualquier género, no solamente económicos. Hay intereses de otros géneros también. Entonces, todo eso empuja al no cumplimiento de la ética, pero al mismo tiempo eso nos está diciendo que la única manera de comportarse es éticamente en cualquier campo, en cualquiera si no hay ese comportamiento ético los resultados no son precisamente halagüeños y cuando la mayoría no se comporta éticamente los actos que se cometen provocan lo que estamos viendo ahora que es esa falta de confianza en una, en una convivencia civilizada en un país como el Ecuador. Sí, yo,
1: yo le iba a preguntar a, a Fausto sobre este tema ético. O sea, todo todo tiene que estar atravesado por la ética, ¿no? Sin embargo, la ética, la ética está quedándose, en, eh, no sé, en el closet digo yo, ¿no? Porque de alguna forma es la que está matando instituciones, es la que está matando países y quizás es la que está matando
2: el mundo, Fausto pero al mismo tiempo es la que estamos reclamando todos. Incluso los corruptos, en su discurso por lo menos, reclaman la existencia de la ética. Es decir, ahí hay un poquito un, un rayito de esperanza de que la ética no vaya a morir. Que hasta los corruptos se defienden diciendo que son éticos.
1: Es que de nada sirve el discurso si es que en la acción no, se, no, no está presente. Y yo creo que eso es eso es fundamental. Eh, Fausto, ya ya decías tú, por ejemplo, el hecho de que en, en, en la política, por ejemplo, la ética es la gran invitada, pero al mismo tiempo es la gran olvidada, pues, por decir algo, ¿no? Porque los discursos de campaña, los discursos, por ejemplo, yo siempre estoy asustadísimo de esos uh, informes que dan cada año de, de la rendición de cuentas.
3: Y en ah, las de cuentas.
1: es una payasada. Todo es perfecto, ¿no? Todo es perfecto. No se han equivocado ni una sola vez. Y, y ahí es donde yo creo que el hecho, por ejemplo, de la pérdida, o no sé si la ausencia de valores o de lo que sea, es como un discurso. Todos dicen que hay una, una, una crisis de valores, todo el mundo. Pero al mismo tiempo también hacen todo lo posible para que esa crisis se siga ahondando, de una buena vez los valores desaparezcan.
2: Así es, así es. Eso, es. eso es lo que tú planteas. No, no, no te voy a discutir, Osvaldo, pero creo que te, yo soy quizás más optimista. Sabes que yo tengo una nieta de seis años con la cual suelo jugar y suelo conversar. Y alguna vez conversé con ella sobre la ética, palabra que para ella no entendía. No sabía ni siquiera la existencia de esa palabra, pero conversé a nivel infantil. ¿No? es decir, diciéndole, vea mi hija, cuando usted no haga el deber, tiene que decir a la señorita, a, la, a su profesora, no hice el deber por esto o por esto otro, pero no hice el deber, no puede usted mentirle y decirle, señorita se me quedó en la casa, el deber, y así, poniéndole ejemplos muy propios de, de su edad, y ella el otro día me dio una, una demostración, abuelito, yo soy ético, ético, yo no quiero mentir, así es que enséñame cómo debo dejar de la, la que es qué es verdad y que es mentira, porque eso es ética, mi, mi abuelito. Entonces, cuando eso oigo, por supuesto mi nieta no entiende todavía la diferenciación correcta, pero por lo menos de ahora ya tiene una, un camino que está queriendo seguir. En cuanto a lo que tú dices, los políticos, es cierto, es cierto, lastimosamente es cierto. La política se ha convertido en una acción de imagen, no en una acción ética. Y entonces, para ganarme en la imagen, yo tengo que ser perfecto. Como tú dices, no puedo perder, no puedo fallar en nada. Pero en realidad, toda obra humana falla. Toda obra humana no es perfecta. Todos todos, todos, absolutamente todos, tenemos nuestros errores y nuestras fallas. Y entonces ahí sí viene el asunto de que es ético el aceptar que somos humanos. Y que como tales estamos sujetos al error, estamos sujetos a la equivocación. Pero además el asunto es que entre los políticos, a más de esa falta de, de valentía para aceptar ser humanos, viene el otro factor que se atacan como, no sé, como la hiena a la caroña, tienen que hacerle quedar mal al otro. Y entonces ahí viene el juego de, las, ahora, de lo que hablábamos hace un momento, en estos momentos, que es las redes sociales. Entonces alimentan la, el ataque al otro para cambiarle la imagen. Y el otro entonces tiene que contestar, con la perfección, pero ambos lo que están haciendo es no aceptándose como seres humanos, sino aceptándose como, perdón la palabra, disculpen la palabra, pero uno y otro son imbéciles que no quieren aceptar su propia humanidad
1: a sabiendas de que las redes sociales también se están convirtiendo, yo diría, en esa línea frente a los políticos en los fiscalizadores de éticos de sus acciones, ¿no? Eso a mí me parece que es muy muy interesante y muy fuerte lo que ya se hablaba hace un rato. Sí. ¿no? O sea, ahí está. Pero
2: precisamente, y... pero precisamente por eso quienes usan las redes sociales deben tener un poco más de madurez al momento de fiscalizar a, la, a, a las figuras públicas.
1: Porque ser fiscalizador ético demanda justamente formación, responsabilidad, compromiso y erudición en lo que se está hablando. Hay que hablar de alguna manera con sustento y no soltar cualquier globo de ensayo con el fin de ver qué pasa, ¿no?
2: Así es. Bien, lo que está pasando ahorita en el Ecuador, por ejemplo, valga la oportunidad para echar un, 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 un ejemplo. Todos, todas las redes sociales, si tú ves dicen que el fulano, sultano, mengano, perecejo es un corrupto es un corrupto y que la, el, la justicia debe meterles a la cárcel este rato se olvidan de que debe haber un, un proceso se olvidan de que el, el acusado tiene derecho a la defensa se olvidan de que no se ha aprobado el que yo crea que él es corrupto no es argumento para que le metan a la cárcel es la justicia la que debe determinar qué condiciones han existido para que le metan a la cárcel o no si la justicia se equivoca, es otra cosa. Pero no porque yo quiera, tiene que ir a la cárcel el señor X, Y o Z. Y eso es lo que se ve en las redes sociales. Ah, este es un ladrón, métalen a la cárcel. ¿Por qué la justicia no actúa? ¿Por qué se, ¿por qué se demora tres meses? ¿Por qué se demora así? Es que tiene que haber un debido proceso. Así de simple.
1: Fausto, y el señor... La máxima de Jesús aquí, ¿no? La verdad os hará libres.
2: Sí, el señor. Pasa.
1: Empata perfectamente,
2: ¿no? Perfectamente. Mira, yo personalmente siempre he creído y he tratado, no sé si muchas veces me habré equivocado, pero yo sí he tratado en mi profesión de buscar la verdad. No digo que la he, haya encontrado, porque es muy difícil, muy complicada, pero sí he tratado de buscar la verdad. Y si para muchas veces no he tenido esa oportunidad de encontrar la verdad, he preferido callar antes que crear un, un ambiente falso.
0: Y vamos a Fausto, que nos invita a, a escuchar? Me gustaría escuchar,
2: por ejemplo, My Way, ¿será posible?
0: ¿En versión de quién? ¿De Francis natra
2: Si es que tiene de los tres tenores, mejor. Si no tiene, vamos con Francis Francina. Plácido Sinatra.
0: Domingo, Carreras y, y Bavarotti. Y Bavarotti, sí, sí,
2: tienen una versión sensacional de esa canción.
0: Muy bien, vamos a escuchar un poco de música y regresamos inmediatamente. Ya volvemos.
3: is near, and so I face the final curtain. My friend I'll say it clear. I'll stay my case, of which I'm certain I've lived. I believe all of this fool I've traveled. Each and every high Esto es Sembrando Dignidad.
0: Y estamos de regreso y vamos a la última parte, el último segmento de este programa de Sembrando Dignidad, con los ojos fijos en él, un programa de la Comisión Ecuatoriana Justicia y Paz. Esta mañana conversando con Fausto Jaramillo, comunicador, escritor, investigador, docente, viajero, y experto en varias cosas y también nos acompaña aquí Osvaldo Fierro Fausto creo que hemos hecho una, una vuelta interesante y sobre diferentes temas quisiera en este último en este último momento del programa el que podamos conversar un poco sobre sus libros pero desde cómo mira usted de el mundo cómo ha cambiado el mundo me refiero a, a un libro que es el que más recuerdo creo que lo haber leído el de prohibido prohibir no. ese famoso esa famosa frase de la década de los 60 no y en y, el y usted va recogiendo aquello pero va haciendo otras miradas también del, del mundo cómo es mirar el mundo desde este nuevo siglo desde este año 2021 desde una pandemia hacia atrás cómo cómo sería
2: bueno yo creo que un poco el tratar de responder a las preguntas que creo que todo ser humano se hace alguna vez en la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué debo hacer en este mundo? ¿Qué, qué, 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 qué pasa? No siempre se responde uno esas preguntas, tal vez por miedo, tal vez por no tener los las herramientas suficientes, etc. Pero creo que esa es una incógnita que todo ser humano algún momento determinado se ha planteado. Nosotros pertenecemos a, una, a lo que se llama la civilización occidental y cristiana, es decir tenemos de una herencia de nuestras concepciones culturales desde Alejandro Magno, la Grecia, Roma, etcétera, ¿No es cierto? Y claro, también tenemos la visión del pueblo judío cuando rompe el esquema de los, del politeísmo y nos lleva a un monoteísmo. Esa ha sido nuestra visión, pero esa visión hoy por hoy está en desuso. Ya no pensamos en, en pueblos. Ahora creo que es, ha llegado el momento de pensar en humanidad. Creo que hay que humanizar a los humanos. Y entonces lo que se sucede es que todos los seres humanos, todos los pueblos, han aportado en un momento determinado a la historia de la humanidad. Unos más, otros menos, unos en una forma, otros en otra, unos desde una perspectiva, otros de otra perspectiva. Pero el, el conjunto de todos esos aportes son los que nos han dado en este momento Y entonces, en ese, en ese contexto, yo creo una teoría de un escritor norteamericano que se llama Alvin Toffler, que pinta la historia como la sucesión de tres olas. Es como cuando estamos en el mar, en una ola entra a la playa, llega hasta el filo de la playa, y después empieza a retroceder. Y el momento que está retrocediendo, viene una segunda ola, se, posa, se manda por encima de la primera y se va nuevamente hasta dentro de, de la playa. Se regresa esta segunda y viene una tercera. Pero eso no quiere decir que abajo no esté la primera y no esté la segunda. No es cierto, están ahí las tres. Y este señor dice que la primera ola es la que tenía como base de sustentación la tierra. Todo, 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 todo estaba ligado a la tierra, no solamente por lo agrícola la economía, la política, las instituciones, incluso se pagaba a los soldados, no se les pagaba en dinero, se les pagaba en tierra, y por eso había que conquistar otras, otras tierras, para tener tierras para pagarles a los soldados, todo estaba ligado a la tierra, por eso apareció los imperios, cerrados en ciudades amuralladas, donde estaba el rey que dictaba las cosas, y había alrededor del rey una, una corte y un equipo militar, unos sacerdotes al lado, y se conformaba una estructura social fijada en la tierra. Eso se rompe cuando viene una segunda ola, que según este autor se produce cuando, no por cuestiones políticas, sino por cuestiones científicas, aparece la máquina, y la máquina nos lleva a un nuevo sistema de relación social. Ya la gente no se queda en el campo, sale a la ciudad donde en la ciudad están las máquinas, está la fábrica, están las factorías, etcétera. Y alrededor de las factorías se empiezan a formar los barrios de la ciudad, se empiezan a formar los conglomerados sociales. Se rompe eso y entonces aparece la república con todas sus... La, la de división de, de funciones, de la ejecutiva, legislativa, judicial, etcétera, etcétera. Hoy estamos en una tercera ola a partir de lo que todos conocemos ahora, es decir, la computadora, el internet, que ha roto todos los esquemas. Sobre todo ha roto el tiempo y el espacio. Ahora todo es rápido este rato porque así lo podemos hacer con computadora este rato y el espacio también. Porque después, de claro, entramos a Internet y yo tengo contacto con Rusia, con China, con lo que sea, a un clic. Mientras que antes para llegar a la China tenía que viajar a la China. Entonces esto también nos ha roto los esquemas. Y ahí viene lo que hablábamos de hace un momento. Yo personalmente creo que esa desconfianza de la institucionalidad está basada en esto. En que hemos entrado en una época y las instituciones ya no responden a esta época. Ya son otras cosas distintas. Ya veíamos que la justicia, por ejemplo, ya no responde al, 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 al clic de la computadora. Y todos queremos que responda, porque si vivimos expresados por la velocidad. Ya no responde. Entonces tenemos que buscar otra manera de, 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 de organizarnos. Entonces yo creería que hay que pensar ahora a la humanidad desde esta otra perspectiva, sin perder de base lo que hablamos también hace un momento, la ética, la moral. No podemos construir si en la base no está la ética, no está la moral. Sin eso, cualquier cosa que construyamos se derrumba, se derrumba. Tenemos que mantener esa serie de principios que son fundamentales para una relación sana de nuestra civilización.
0: ¿Cómo le hacemos? Porque ya como que está claro el, el problema, digamos. ¿Qué propuestas podríamos lanzar, poner, para enfrentar esa realidad? Desde la experiencia, desde el conocimiento, desde, desde la sabiduría.
2: Lastimosamente aún persisten las ambiciones, las pequeñas grandes ambiciones. Aquí en el Ecuador, simplemente para poner un ejemplo que todos conocemos, ni siquiera nos ponemos de acuerdo entre provincias, entre ciudades, peor entre regiones. Hablamos de, para, para demostrarles lo que quiero decir, permítame darle un ejemplo de esta naturaleza. Todos creemos que los indios, los indígenas, son un conjunto de pueblos que son similares e iguales. Pero resulta que los indios, ese conjunto que ahora forma la Conay, tiene múltiples nacionalidades. Está conformado con pueblos de diferente cosmovisión, diferente lengua. Tienen otras condiciones. Y entonces la palabra indio, por ejemplo, no es la adecuada para definir a todo este conglomerado de pueblos diferentes. Como también la palabra país ya no es adecuada como para definir una realidad política y económica como la que tenemos ahora en el siglo XXI. Ahora hablamos de lo global, pero también hablamos de lo local. Entonces hay que empatar las dos palabras y aparece lo local como tal. Pero eso tiene que reflejarse en otras formas de ver, en otra cosmovisión, en otras leyes, en otras instituciones para que podamos convivir y humanizar
1: a la humanidad. Fausto, el momento que te pones a escribir, te pones a, yo diría, a combustionar, ¿no es cierto?, todo lo vivido, fluye, fluyen muchas cosas, muchos encuentros y desencuentros. En estos siete libros que, que has plasmado y que están ya en circulación, ¿cuál es el que más se identifica con, eh, con la trayectoria periodística, cate, catedrático y al final también con las experiencias de vida, de viajero, etcétera, que has
2: tenido? El que decía el serafín, el prohibido prohibir, porque para mí ese libro significa dos cosas. Yo viví esa, en la década de los años 1960, pero lo viví jovencito. Los primeros cinco años los viví en el colegio. Los últimos cinco años de esa época la viví en la universidad. Y fui lo suficientemente joven, inexperto, ciego, que no me di cuenta del valor de, esas, de esa década. Cuando comprendí el valor de esa década me puse a escribir ese libro como un homenaje, porque creo que la década de los, si es en general el siglo XX y ahora estos 20 años del siglo XXI han sido años o décadas muy convulsionadas, violentas, incluso letales en muchas cosas, en que murieron ideas, aparecieron otras, murieron países, aparecieron otros, Murieron, y lastimosamente murieron, millones de millones de seres humanos. Cuando se firma el, la rendición de Alemania en 1945, en Potsdam, la humanidad no sospechó siquiera lo que sucedía en la psiquis colectiva de la humanidad. Los psicólogos llaman cuando muere alguien que hay que hacer el duelo, ¿verdad? O sea, hay que atravesar una etapa en la que se hace el duelo. Yo creo que la humanidad hizo el duelo desde 1945 a 1950. Unos cinco años de profunda tristeza, de profundo dolor, incluso hasta en la vestimenta. Era una vestimenta gris, oscura, triste. Las mujeres con la mantilla tapándoles las caras, los hombres con unas corbatas que les apretaba el cuello así en forma inhumana. A partir de 1960, el 59 para ser más exactos, tiene un rompimiento total de la, de la humanidad. Y la humanidad empieza a ser alegre. Empieza a vivir una, una alegría, a lo mejor exagerada, pero era contraponiéndose a los 50 años atrás de dolor, de miseria. Y entonces, por ejemplo, nos dice, supongo que sí te has de acordar, Osvaldo, que nosotros los jóvenes nos vestíamos con camisas floreadas.
1: Y pantalón acampanado, ¿no?
2: Y pantalón acampanado, ¿No? empezamos a oír a los Beatles, empezamos a oír otro tipo de música, había otra alegría, y empieza la humanidad a, a, a forjar otro tipo de cosas. Por ejemplo, hoy por hoy, no creo que nadie, nadie no tenga teléfono celular. Creo que es, una, es un aparatito que ha ocupado todo el puesto. En, en esa década de 1960, década de los años 60, suceden dos hechos. Primero, la llegada del hombre a la luna. Para que llegue el hombre a la luna hubo necesidad de poner un satélite alrededor de la Tierra solo para telecomunicaciones. Y segundo lugar, en esa misma época se da el premio Nobel de la eh, química a un investigador británico por los polímeros, es decir, los derivados del petróleo que se hace en plástico. El teléfono celular es la conjunción de las dos cosas, de los polímeros y de la comunicación satelital. Sin esos dos productos de la década de los 60, no tendríamos ni internet, ni, ni teléfono celular. Y así empieza uno a buscar y va encontrando cosas extraordinarias. Se da el primer trasplante de corazón, que poco tiempo después el cuerpo lo rechaza. Y entonces, a partir de ese rechazo, se empieza a preguntar a la humanidad, ¿por qué hay ese rechazo? Y viene el desarrollo de la ingeniería genética, que ahora ¿Cuánto nos ha dado la ingeniería genética? Entonces, ves, es una década que, guardando las distancias, representa para la humanidad lo que el renacimiento fue para toda la historia de la humanidad. Es decir, un renacer, un volver a sentir que estamos vivos. Ahora, reitero lo que sí lo, vuelvo a decir. Hay que recuperar no solamente el, el renacer de la alegría, sino también el renacer de la ética el renacer de la moral
0: Fausto, para terminar para cerrar este programa ¿qué invitación les daría usted a los amigos oyentes para, para estos nuevos tiempos que nos vienen a la luz de la historia eh, las tecnologías ¿Qué, qué, ¿a qué le invitaría al pueblo? a la gente, a los que escuchan
2: a que vivan la vida con alegría a que vivan la vida con, con satisfacción, a que enfrenten los problemas con valor, con energía, y sobre todo, que no se olviden que existe una palabrita que nos debería, debería guiar toda nuestra vida, que es la ética, que es la moral. Si tenemos esos instrumentos, todos los cambios que vengan por de, de, a partir de ahora, los podremos asimilar y los podremos construir mejores condiciones de vida para nuestros hijos, para
0: nuestros nietos gracias Fausto Osvaldo, alguna cosa para terminar gracias gracias
1: Fausto, Bien, muy sabroso conversar contigo, escucharte creo que ahí quedan pendientes los fascinantes años 60 ¿no? y todo lo que ha aportado a la historia y a los cambios de la humanidad, además eres un testigo de cargo de todos los cambios vertiginosos que se han dado desde los años 60 hasta acá estamos hablando de unos 60 años pero brutales diría yo Nunca sí, la humanidad ha cambiado tanto. Muchísimas gracias, Fausto. Te agradezco, te abrazo también y algún rato nos veremos para estrecharnos, aunque sea los puños, porque ya no se
2: puede <ríe> dar la mano. Y tomarnos un café. También. Un abrazo, Osvaldo. Un abrazo, Serafín. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias,
0: Fausto. Gracias, Osvaldo, por compartir este espacio. Y Dios mediante, nos encontramos la próxima semana. Gracias a todos por escucharnos. Una buena semana para cada uno. Hasta pronto. Sembrando Dignidad Llegó a usted para dar un paso más hacia el respeto y la dignidad humana. Para hacer de los derechos humanos una práctica diaria. Sembrando Dignidad
3: A través de Radio Católica Nacional